0: Ich habe nur geschrieben, Wilfried, bester Mann. Wilfried, bester Mann kann
1: man so stehen lassen. Herzlich willkommen, meine allerliebsten Brilliant Companions, zu. Einer neuen Folge Brillant in Dr. Who Podcast. Ähm, es ist sehr heiß. An dieser Stelle bin ich wie immer Tabea und mir gegenüber sitzt meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Wie warm ist es denn bei dir? Ja, doch sehr.
0: Also eigentlich müsste man jetzt Worte of Mars nochmal gucken, nur der Abkühlung
1: wegen finde ich. Ja, total, total. Absolut, ich habe genau, aber direkt ja.
0: zum Anfang eine erschreckende Neuigkeit mitgebracht. Es geht los, ja. Ich war jetzt letztes Wochenende für so ein paar Tage in London und habe eine ja. sehr, sehr traurige, sehr, sehr erschreckende Beobachtung gemacht. Ja. Nirgendwo habe ich auch nur einen Dr. Who-Verweis gesehen. Was? Ja. Ich war in Buchläden, ich war in Hä? Souvenirshops, und überhaupt, ich habe nichts gefunden mit Dr. Huferweisen, außer einem paar Socken mit einer Tatis drauf. Sonst gab es nichts.
1: Das ist nicht normal, oder? Ich war das ein bisschen,
0: war bisschen sad, ehrlich gesagt.
1: Du bist schon öfter in London gewesen. War das schon? Ja. War, das war schon mal Nein. anders. Nicht. Ja. Okay.
0: Ja, es war sehr traurig. Es gab sehr viel anderen Merch auf andere Universen und überhaupt... Ich muss auch zugeben, ich war nicht sehr lange da. Aber ähm, das bisschen, was ich so mitgekriegt habe, war sehr wenig Doctor Who-lastig. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht innen drin. Aber vielleicht mhm. habe ich auch einfach nur nicht gut genug geguckt. Also ich muss auch zugeben, ich bin nicht in den... Ich war ja schon mal in dem Doctor Who-Shop-Museum, den es ja in London gibt. Ja. Da bin ich natürlich jetzt nicht hingefahren. Dann hätte es natürlich auch Doctor Who gegeben. Aber ich meine jetzt so im Allgemeinen, es gab wenig irgendwie... Bücher, die mich angeguckt haben oder andere Dinge, die ich irgendwo gesehen hätte oder sonst was. Ein bisschen traurig. schade.
1: Schade. Wirklich schade. Man muss es mhm. mal sagen, wie es ist. Schade ist es. Ja. Oh Mann. Ja. Also bei mir sind 37 Grad. Deswegen ich habe nicht gemessen. Ja, ähm, deswegen ist mein Gehirn dementsprechend langsam. Ähm, du warst in London, ich war in Hannover. Also <lacht> verboten. Die Weltstätte
0: dieser Stadt.
1: Die Weltstätte dieser Welt. Dieser Welt. Und dieser ähm, Welt. Genau, und äh, was hattet ihr für... Das habe ich noch gar nicht gefragt. Was war in London für ein Wetter? Ähm, tatsächlich haben... Ähm,
0: habe ich es geschafft, direkt abzureisen, bevor die Hitzewelle kam. Im Moment ist tatsächlich wohl der Notstand ausgerufen. Okay. Ähm, genau einen Tag vorher bin ich wieder abgedüst. Ähm, sonst war es tatsächlich sehr sonnig und sehr warm okay. und sehr wenig Englisch und ähm, ich habe weder meine Regenjacke noch meine ähm, so Überjacke, Pulli, beides nicht angezogen, weil es nicht nötig war. Den Regenschirm nicht benutzt. Ja. Also,
1: es ja, war ein sehr gutes nicht, Wetter tatsächlich. Noch nicht mal Londoner Wetter. Nee. Naja. Nun ja. Aber man kann ja auch mal Städte von anderen Seiten entdecken. So, dann glaube ich, würde glaub, ich sagen, hatte in London noch nie so richtig viel Regen, ehrlich gesagt. Ha. Ja, Glück gehabt. Also, denke ich, ja. ich mal, hoffe ich mal, darauf, dass es so bleibt. Äh, hm. wir, <lacht> wir starten in unserer heutigen Folge, bei uns dreht sich heute alles um und korrigiere mich, wenn ich es schon wieder falsch sage, The End of Time Teil 2, 1, äh, ah, End of Time Teil 1. Ich sollte Tabea
0: korrigieren, falls sie was falsch sagt. Wir sind natürlich in Teil 1 von The End of Time.
1: Ah, wahnsinnig. <lacht> ähm, ja, und ähm, können kurz Tades aufräumen. Rebecca hat uns eine wunderbare, ausführlichste Mail geschrieben. Ich antworte da noch drauf. Wollten uns an dieser Stelle bedanken und ähm, freuen uns immer super doll, wenn ihr uns schreibt. Hast du noch etwas? Achso, ich schüttel den Kopf, das kann keiner
0: sehen. Ich schüttel den Kopf. Ähm, obwohl ähm, wir eine Nachricht bekommen haben, die sich auf die Folge bezieht, die wir heute besprechen, ähm, wo eben gefragt wurde, ob wir denken, dass die Leute, die diesen Ring aufheben vom Master, ob die schon was mit der Moffat-Area quasi zu tun haben und mit The Silence. Hm. Und ich habe da beim Gucken drauf geachtet. Und habe da keine mhm. Verbindung gefunden. Aber das kann auch an mir mhm. liegen.
1: Ich habe es jetzt auch nicht gleich, also ich habe jetzt auch keine Verbindung gesehen tatsächlich. Aber, wer weiß, vielleicht haben die sich trotzdem schon abgesprochen. Ja, ich würde dann einfach mal locker flockig in eine Zusammenfassung starten. Auf jeden Fall. Wenn, wenn ihr das
0: Gefühl habt, wir sind zu langsam, weil es zum Aufnahmezeitpunkt 37 Grad sind, ihr das aber im Mitte Dezember hört und bei euch sind minus 5, dann müsst ihr einfach die doppelte Geschwindigkeit
1: des Podcasts machen, dann reden wir wahrscheinlich ungefähr ein richtiges Tempo. Genau. Das ist ganz richtig. Wow. Ähm, heute echt. Ähm, ja, also der Doktor besucht den Planeten der Ut, auf dem der erste, auf dem er den Ud Sigma trifft, dieser berichtet ihm, dass die Ud schlechte Träume hätten und man lässt den Doktor an einem Kollektivtraum der Ut teilnehmen. Dort sieht der Doktor den totgeglaubten Master Winfried Mott, einen ihm fremden Mann und seine erwachsene Tochter, sowie Lucy Saxon in ihrer Gefängniszelle und das war's dann auch. Ich habe gerade den Satz so beendet, als ob da noch irgendwas <lacht> kommt, aber hinter, hinter in ihrer Gefängniszelle war ein Punkt. <lacht> Durch den Kollektivtraum äh, lässt der Doktor die Ut die Ereignisse sehen, die zu, zum Tod des Masters geführt haben. Im Gegenzug erhält der Doktor die Bilder einer Frau die den Siegelring des Masters aus der Asche holt und es so und somit äh, die Möglichkeit gibt, den Master wieder auferstehen zu lassen. Der älteste Utprophezeit, prophezeit, dass etwas in der Dunkelheit lauern würde und Geschehnisse aus der Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit zu zerstören drohen. Auf der Erde wird die Gefängniszelle Lucy Saxons von der Frau geöffnet, die den Ring des Masters aus der Asche geborgen hat, Lucy wird zu den Anhängern des Masters gebracht, die aus Büchern des Masters wissen, dass man ihn eben zum Leben, hol also aus, wieder ins Leben holen kann. Lucy ahnt diesen Plan ähm, und entscheidet mit ihren Verbündeten, dass sie so ein Mittelchen herstellt, das den Prozess stören soll. Die Auferstehung gelingt zwar, doch der Körper des Masters ist durch Lucys Mittel instabil, sodass das Gebäude, in dem dieser Prozess durchgeführt wurde, zerstört wird. Als der Doktor den Ort erreicht, findet er nur noch Trümmer vor. Der Milliardär Joshua Nas Na Naismith beobachtet den Brand des Gebäudes und auf dem Monitor seines PCs. Er zeigt die Bilder seiner jungen, erwachsenen Tochter Abigail und weist auf den Schatten eines Flüchtenden, von dem sie sich sicher sind, dass es sich um den Master handelt. Unterdessen ver verlässt Wilfrid Mott in London das Haus, um sich mit seinen Freunden zu treffen, die er inklusive eines kleinen Busses zu sich beordert hat, um nach dem Doktor zu suchen. Wilf gibt eine Beschreibung und dann fahren diese Senioren halt ihn suchen Währenddessen hat der Doktor Spur zum Master aufgenommen. Als er ihn schlussendlich findet, stellt er eben fest, dass der Masterkörper sich im Auflösen befindet. Den Master interessiert sich dafür in dem Wahn äh, allerdings. Also er befindet sich in so einem Wahn und interessiert sich nicht äh, für die Hilfe des Doktors. Und dann treffen sich der Doktor und Wilfred in einem Café. Ähm, lässt... In einem Café lässt er gegenüber Wilfred die Ereignisse seiner letzten Abenteuerrevue passieren und äußert sich in großer Angst vor seiner kommenden Regeneration, die eben vorhergesagt wurde. Der Doktor nimmt nach dem, Tref äh, Treffen, nach dem Treffen mit Wilfred ähm, die Suche nach dem Master wieder auf. Ähm, als er ihn findet, öffnet der Master sich dem Doktor und er erkennt, dass die Gefahr, die die Uhr angekündigt haben, nicht der Master ist. Ehe der Doktor mehr herausfinden kann, wird der Master von Naismiths Leuten betäubt und entführt und der Doktor wird niedergeschlagen. Wieder zu sich gekommen, eilt der Doktor zur Tat, äh, mit der Tat zu so Wilfrid, der über das Fernsehen eine Botschaft erhalten hat, sich zu bewaffnen und bereit zu bleiben. Der Doktor vermutet, dass Wilfrid äh, mit allem zu tun hat. Auf Nachfrage. Ob er etwas mitbekommen hat, verschweigt Wilfrid dem Doktor allerdings diese Botschaft, die er von so einer geheimnisvollen Frau bekommen hat, ähm, die er übrigens anfangs auch schon mal in der Kirche getroffen hat, das habe ich völlig vergessen zu erwähnen, und dann gehen die beiden eben zusammen den Master suchen. Der wurde in Naismiths Anwesen gebracht und wird zu so einem komischen Tor geführt. Ähm, dieses ist laut Naismith ein Heilgerät, das seine Tochter unsterblich machen soll. Der Doktor und Wilfred treffen, wow, treffen äh, auf dem Anwesen ein. Und äh, der Master schafft es allerdings vorher mit dieser Maschine, alle Menschen auf der Erde, außer Wilfrid und Donna, zu Mastern zu machen. Das heißt, der, Dok der Master hat jetzt Doppelgänger beziehungsweise die ganze Welt sind Master Barack Obama ist der Master <lacht> over and out mehr kann ich dazu nicht sagen was hat das zu bedeuten fragen wir uns das können wir rausfinden durch unsere nächste Kategorie die wie immer ist unsere Königin der Hintergrundinfos Stella, bitteschön also ich weiß nicht, ob ich
0: ra rausstellen kann, was das alles bedeuten kann, sollte. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgebracht. Es war dieses Mal gar nicht so einfach, weil da, wo ich immer die ganzen Hintergrundinfos herkriege, die beiden Folgen, also diese und die darauffolgende, immer zusammengenommen werden. Und ich habe jetzt keine Hintergrundinfos zu der noch nicht gesehenen Folge quasi abgeben wollte. Das war so ein bisschen die Herausforderung, Deswegen ist es jetzt auch nicht elendig viel geworden, aber so ein paar Kleinigkeiten. Ja. Also, das ist mir tatsächlich beim Gucken auch aufgefallen, und zwar eine dieser, ich glaube, es ist dieser kleine Bus, den Willfield da hat, ist äh, von einer Firma, Firma, die Sparrow Lane heißt. Und das fand ich ganz spannend und war mir nicht ganz sicher, ob das wohl eine Anspielung an unsere Sparrow-Dame ist. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Ist mir einfach aufgefallen, fand ich irgendwie ganz niedlich. Ähm, tatsächlich ist es das erste Mal in der neuen Serie, dass aus, abgesehen von, von ähm, Flashbacks die anderen Timelords außer dem Doktor und dem Master wieder auftauchen. Also seit 1986 sind die nicht im Fernsehen äh, zu sehen gewesen, eben abgesehen von einem Flashback in The Sound of Drums. Dann ähm, gibt es ja, Tabea hat schon angedeutet, einen Auftritt von Barack Obama. Und ich habe mich so ein bisschen äh, gefragt, wie die das wohl so gemacht haben, weil es ist ja relativ offensichtlich, dass sie eben einen Double in irgendeiner Form genommen haben. Aber ich habe eben besonders darauf geachtet, wie er wohl redet und dachte so, hm, äh, schon, klingt schon sehr nach ihm.
1: Mhm. Und
0: es ist er tatsächlich. Sie haben halt tatsächlich aus irgendeiner Rede einen Fetzen rausgeschnitten und da eingesetzt. Also es ist tatsächlich Barack Obama, der an der Stelle was sagt. Und es ist auch der, das erste Mal, dass in der eben neuen Serie quasi ein Präsident aus der echten Welt in dem Hooniverse auftaucht. Cool. Also auch das ist ähm, tatsächlich ein erstes Mal. Dann wird, <lacht> wird ja erzählt von Joshua Naismith, dass dieser Torbogen oder ja, wie auch immer man das wirklich eigentlich beschreiben möchte, gefunden wurde von Torchwood am Fuße des Mount Snowden. Und Mount Snowden hat tatsächlich in verschiedenen äh, Doctor Who-Zusammenhängen wohl eine Rolle. Und zwar ist es auch so, dass in Torchwood selber, also in der Serie selber, in der Folge Doomsday, gesagt wird, dass so ähm, Schwerkraft, Klammern, Klappen, wie auch immer, dass die ähm, auch an der gleichen Stelle gefunden wurden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese ähm, Teile eben auch von den Vinwotschi sind. Und ähm, in Death of the Doctor hat Unit auch eine ähm, Station am Mount Snowden. Daraufhin habe ich dann ein bisschen was zu Mount Snowden recherchiert, oh. weil ich dachte, Mensch, Mount Snowden ist der höchste Berg in Wales und hat eine Höhe von 1.085 Metern, was 3.560 Fuß entspricht, gemessen ab Seelevel natürlich, und ist der höchste Punkt der britischen Inseln, außerhalb der schottischen Highlands. Die muss man davon quasi ausklammern und befindet sich im Snowdonian National Park. Ich werde darauf verzichten, zu versuchen, das Walisisch auszusprechen. Bitte. Ähm, auch wenn das hier in Lautschrift steht, das endet nur peinlich. Tatsächlich taucht Mount Snowden auch in Schulbüchern auf, wenn es um Wales geht. Ähm, daher kenne ich das tatsächlich auch. Dann ist es auch so... Dass es der ähm, meistbesuchteste Berg im äh, United Kingdom ist. Und der, drei, der drittmeistbesuchte, oder die drittmeistbesuchte Attraktion innerhalb von Wales. Und in 2019 haben 590.984 Leute ähm, den besucht die halt ähm, dahin gelaufen sind oder da hochgelaufen sind und dazu muss man noch 140.000 Leute zählen, die tatsächlich den Zug genommen haben. Also eine ganze Menge äh Menschen. Es ist tatsächlich auch ein ähm, Nationalgebiet, also es ist, steht unter einem bestimmten Schutz, äh, weil es eine sehr ungewöhnliche Flora und Fauna besitzt und deswegen eben als äh, Nationalpark quasi geschützt ist. Ähm, geformt ist Mount Snowden aus Vulkangestein tatsächlich, also mhm. ähm, großes äh, Vulkangestein und ähm, dann kam hier, hier das mit dem Eis, das große. Die Eiszeit? Lasiere, nein, das, das wo das Eis sich verschiebt, wie heißt denn das?
1: Ach so, die, ähm, ja...
0: Die, ähm ja, und die haben da halt Dinge gemacht. Ne? Also dadurch, dass da okay. dann ein Eis war, haben sich die Felsen verschoben und dann ähm, hat das so eine Art Pyramidenspitze bekommen durch dieses ja. ganze Eis und die Steine. Ähm, dann kommen ganz viele walisische ähm, Begriffe, wie das alles heißt und wo das alles hinguckt. Das erspare ich euch. Spannend fand ich allerdings auch, dass es tatsächlich ein wichtiger... Berg ist oder ja, doch Berg schon. Ähm, wenn man auf die Geschichte der gesamten Welt guckt, nämlich hat Edmund Hillary dort trainiert, um dann in 1953 den Mount Everest hochzuklettern. Ooh. Also war das quasi die Trainingsplattform hierfür. Genau. Fun Facts about Mount Snowden. Ooh. Zurück zu Dr. Who. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Master Lucy... Anschreit mit den Worten You will obey me während seiner Wiedergeburt und das ist wohl ein äh, bekannter Catchphrase des äh, Masters, der gespielt wurde von Roger Delgado also oh. hier eine Inside-Anspielung ähm, besonders schön fand ich tatsächlich ähm, es wird ja einer der Timelords gezeigt mit dem Namen Vassilion, auch wenn der Name tatsächlich in der Folge selber nicht fällt und das... Diese Rolle wurde angeboten. Patrick Stewart. Und das wäre so schön gewesen, wenn der das gemacht hat. Äh, Captain Picard aus Star Trek. Wow. Okay.
1: Und das wäre halt einfach
0: so unglaublich gut gewesen. Und ich hätte es so hart gefeiert. Ja, naja.
1: Er hat es offensichtlich nicht gemacht. Oh, ähm, obwohl Timothy Dalton auch schon... Also krass ist so, ne? Ich meine, der ja. war mal James Bond und hat in Pink Ja, da sage ich gleich auch noch was zu. Oh, so, Entschuldigung, ja. Mhm. Alles gut. Um. Ähm,
0: genau, dann noch äh, zu äh, Bernard Quibbs, Quibbins, der eben äh, Wilfred spielt. Aber ist selber tatsächlich äh, Zweiter Weltkriegsveteran und hat tatsächlich auch selber während seines Dienstes niemanden ähm, umbringen müssen. Und hat eben dann darauf bestanden, dass diese Sachen auch mit in diese Rolle des Wilfred mit einfließen. Eben sowohl ähm, eben niemanden in seiner Vergangenheit getötet zu haben, als auch eben der Stolz, der damit einhergeht. Ja. Nochmal zu Timothy Dalton. Es ist, war wohl zu der Zeit so, dass David Tennant und Tim Timothy Dalton die jeweils andere Theme-Musik auf ihren Handys als Klingelton hatten. Wenn du also David Tennant angerufen hättest, hättest du die James Bond-Titelmusik gehabt. Nein. Und wenn du Timothy Dalton angerufen hättest, hättest du das Dr. who 7 gehabt. Oh. Das finde ich schon ein bisschen witzig.
1: Das ist schon sehr süß, einfach auch. Oh. Also fand ich schon ziemlich gut. Ich finde das oh. gerade super süß, dass Timothy Dalton zu dem Zeitpunkt die Titelmelodie von Dr. Who hatte. Oh. Ja, das ist einfach richtig cool. Penny wird voll unfassbar gut. Hat er toll gespielt. Ja. Schleichwerbung. <lacht>
0: ähm, John Sim äh, basiert tatsächlich seine Darstellung des Masters in dieser Folge oder in dieser Doppelfolge auf dem Joker aus The Dark Knight. Ja. Ähm, dadurch, dass ich das nicht gesehen habe, kann ich nur sagen, okay, kann ich mich weder bestätigen noch, noch äh, zurückweisen,
1: aber was, heißt, was heißt bestätigen oder zurückweisen? Ähm, man kann insgesamt natürlich auch schon Ähnlichkeiten zwischen ihm und dem Joker. Gerade in The Dark Knight, aber ähm, es ist ja gut, also ich sehe, ich habe es jetzt nicht gleich gesehen, aber es ist ja auch gut, dass er nicht einfach den Joker von Heath hm. Ledger übernommen hat. Aber angelehnt, das sehe ich schon doch, ja. Okay. Gerade wie er so diese ganzen Silben betont und mit den mit den Lippen arbeitet, das macht halt, und dieses Zungen, also er hat zwischendurch immer so ein Zungenzucken na sag ich mal. Mhm. Das hat Heath Ledger auch gemacht. Genau. Ähm,
0: und ähm, diese Dame, von der du vorhin schon gesprochen hast, also die sich dann als Spoiler ähm, auch als Timelord herausstellt, mhm. die war tatsächlich angedacht, dass sie die Mutter des Doktors sein sollte.
1: Mhm.
0: Bin mir nicht ganz so sicher, ob das in der zweiten Folge dann irgendwie nochmal angedeutet wird, aber ich finde die Idee ganz witzig.
1: Können wir dann drüber reden, aber so semi, finde ich. Und das war's. Okay. So, ich muss ganz schnell aufs Klo, aber sonst platzt meine Blase. Ich habe natürlich vorher einen halben Liter getrunken, so. Ich bin sofort wieder da.
0: Dumm, dumm, Du -dum 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 -dum
1: -dum. Oh, da bin ich wieder. Ich habe mein Basilikum übrigens gerade in der Badewanne, also ich habe keine Badewanne, aber in der Dusche stehen, ähm, weil das die letzten Tage so ausgetrocknet ist, dass das mal so richtig grundgetaucht werden musste. Ich dachte schon, es ist kaputt, aber es ist nicht kaputt. Wenn ihr mal das habt, dass euer Basilikum... Ähm, Kaputt ist, einfach ins Waschbecken stellen einen Tag mit Wasser. Kann wunderwirken. Ja, ohne Wasser bringt das ins Waschbecken
0: stellen auch nicht. Das ist richtig.
1: <lacht> das war ziemlich, ziemlich spul, äh, ziemlich äh, Diese ganzen Hintergrundinfos waren ziemlich spannend dieses Mal, fand ich. Obwohl du gesagt hast, also nicht, dass sie sonst nicht spannend sind, das wollte ich damit nicht sagen. Aber. Ah! Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm. Wie findest du. Soll ich jetzt wieder nach dem Gesamteindruck erstmal fragen oder soll ich einfach anfangen zu labern? Wie ist kannst denn... kannst mich auch nach meinem Gesamteindruck fragen. Wie ist dein Gefühl? Ich frage heute mal, wie ist dein Gefühl? Hast du es gerne geguckt, hast du es nicht gerne geguckt? Wie fandest ja, du Ja, ich habe es sehr gerne geguckt.
0: Okay. Aber ich gucke ja Staffelfinals eigentlich immer ganz gerne. Und ähm, ich finde, man merkt, ah, da waren. Viele Dinge drin, die ich auch schon wieder vergessen hatte. Mein mhm. Vorteil. Ähm, ich glaube, ich fand besonders schön dieses Mal, diese Gruppe aus diesen SeniorInnen, die da durch London ja. gelaufen sind. Also ich glaube, das war so ein bisschen mein, mein Takeaway. Ich fand die so großartig. Ja. Und wie Will für diese Gruppe da anleitet und mit denen irgendwie wie die es schaffen, den Doktor in wenigen Stunden zu tracken, dadurch, dass die Freundin der anderen mit der Nachbarin der Gegenüber von der ja. Schwester. Oh, super gut. Ich finde auch die Idee, Wilfrid als Companion zu nehmen, auch sehr knuffig. Ich lieb's. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, dass ich vor der Folge nichts gegessen habe. Oh. Ähm, ich finde, sie macht doch auch ein bisschen hungrig, je nachdem wie man drauf
1: ist, oder halt gerade nicht. Mich macht sie schon hungrig, weil wenn die, also ich bin ja vegetarisch unterwegs, obwohl ich sehr gerne Fleisch esse und wenn die da diesen, Bur also was essen die da, so ein Sandwich im Prinzip ja. ne? mit so einer Fleisch, mit so, einer, mit so einem Patty und eigentlich auch nur Zwiebeln, so die machen ja noch nicht mal ja. irgendwelche Soßen drauf. Also das, äh, das äh, wenn das so dampft ja. und so, das äh, ist schon... Und wenn er da aufzählt, ich äh, finde das ganz geil. Aber gut, ja. ist auch nicht jedem... Aber nicht wahr. Äh.
0: Essenstechnisch war das, also da ich zwischendurch so, jetzt will ich das auch alles. Ja. Also man kann es auf jeden Fall ganz gut nachvollziehen. Ähm, ich finde, man merkt der Folge sehr die Epik an, zu der sie aufbaut. Ähm, finde das aber irgendwie ganz nett. Also mit Blick auf die gesamte Staffel und die ganze Ära und so denke ich so, meine Güte, dann kann man diesem Doktor auch ein fulminentes Ende gönnen. Ähm, dafür war er jetzt ja auch lange dabei und so, deswegen finde ich das alles, alles ganz, ganz knuffig. Ähm, ich finde dass das mit diesen Timelords und so echt geschickt gemacht ist, weil auf einmal gibt es diesen Erzähler und man weiß nicht so richtig, wer ist das und was macht er da und dann kommt das Ganze am Ende raus und so. Das ist schon, hm. schon sehr gut gemacht. Ähm, ich finde es cool, dass sie den Master nochmal zurückgeholt haben, dass wir jetzt also nicht einen neuen, uns zu allem anderen eben auch noch mit einem neuen Gegner in dem Sinne irgendwie auseinandersetzen müssen diese ganze Wiederbelebungskiste, Aha. bin ich ein bisschen vorsichtig, mich erinnert das nämlich sehr an eine andere Wiederbelebung aus der Popkultur. Nämlich an die äh, von äh, tatsächlich Voldemort aus Harry Potter. Uh. Weil auch uh. da diese verschiedenen Elemente, auch da war dieses Jahr und man braucht einen Faithful Companion und so weiter und so. Also diese Elemente, die dann genutzt ja. werden, um den Master zurückzuholen, haben mich ganz, ganz stark an, ähm, ja, das erinnert, wie das eben in Harry Potter abläuft, wo ich auch so ein bisschen so dachte, Mh, hm, hm, ja. bin mir da nicht sicher, ob da nicht doch ein bisschen abgeguckt wurde. Ähm, und dieses Ganze, also mit dem Buch of Saxon und so, also da ist für mich ein ganz bisschen viel konstruiert worden. Mhm. weil das haben sie uns ursprünglich nicht erzählt und auf einmal gab es das alles und er hat das schon vorher gesehen und so, das glaube ich, also das, das passt nicht zu dem, wie ich diesen Master empfinde, nämlich weniger kalkuliert, sondern sehr viel impulsiver yeah. und das ist jetzt nicht so der krasse Stratege, sondern das ist halt einer, der hat auf Dinge Bock und die holt er sich dann. Ja, yeah. Und Definitive. diese Nummer mit The Book of Saxon und so, war ich ein bisschen so, ja, okay, na gut.
1: Sagen wir es mal so. ich Sascha Duan nee. hätte, es, hätte es geplant, dem Master hätte ich das zugetraut. Missy, mhm. ah, unsicher. Es, gäbe, es, hat, es gibt Momente, wenn sie, da hätte sie das, ja, obwohl, auf der anderen Seite plant sie, ganz viel ganz frust also den anderen beiden hätte ich zugetraut jetzt von den aus aus, aus, aus äh, New Who, aber ihm nicht so nee
0: es ist auch also ich finde auch also es wirkt auch ein bisschen holprig an der Stelle ich finde es cool dass sie ähm, Lucy Saxon noch mal wiederholen weil tatsächlich ja eigentlich die Frage im Raum steht was ist eigentlich mit ihr passiert ja. Ähm, die bleibt ja unbeantwortet, die Frage Das finde ich eigentlich ganz nett, dass sie hier nochmal ähm, ihren Auftritt kriegt Auch wenn man davon ausgehen kann, dass sie ja in dieser Explosion das nicht geschafft hat mhm. ähm, Also sie sich auch ein bisschen geopfert hat Ich habe mich gefragt, was zum Geier rauchen die Uds da am Anfang Ja, oder? Die sitzen, die sitzen da drum und ich dachte so, oh, die sind drauf ja. Also mit diesem Dampfkreis sitzen und wie die da diesen Dampf einatmen. So, es war schon sehr... Mm -hmm. Was ist das? Ich will es mm -hmm. haben. ja mm -hmm. Spannend. Ja. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr wirksam. Das glaube ich auch. Ähm, ich fand, dass es viele stark religiöse Elemente in der Folge gab. Was eben, glaube ich auch zusammenhängt mit dieser Epik, die da aufgebaut wird, aber die, diese Idee, dass es ein Buch gibt, dem andere Leute folgen, um dann sich ihren Meister zu erschaffen, das ist natürlich alles schon stark religiös konnotiert. Diese ganze Idee einer Wiedergeburt in sich selber ist natürlich extrem religiös. Ähm, da ist vieles so, wo ich so dachte, so, aha,
1: na gut. Ja, wir hm. haben es ja am Anfang praktisch sehr in your face, als Wilfred in diese Kirche, das hatte ich nämlich bei meiner Zusammenfassung ja. komplett vergessen, dass der ja am Anfang in diese, also die, die Folge fängt ja eigentlich an, dass wir Wilfred irgendwie bei Weihnachtsspaziergängen I don't know begleiten und er geht dann in diese Kirche da rein ja, genau. und macht eine Kerze an. Nee, ich glaube, der äh, folgt einfach ja dem Gesang. Ja, oder genau. Ehrlich und dann gesagt. trifft er da das erste Mal diese Frau mhm. und äh, entdeckt da eine Tades in diesen Kirchenfenstern so ja. nach dem Motto ja, ja also ja, und genau. zwar im Mosaik dieser Kirchenfenster so nach dem Motto ja die, die, äh, die Leute die diese Kirche gebaut haben die wurden damals schon von diesem Doktor gerettet ähm, ja. und das ist schon krass also ja. ich weiß nicht was das du, das waren das die Folgen über die du deine Masterarbeit geschrieben hast mm -mm. Nee, ne? Ich habe die ja geschrieben über uh, Last of the Time Lords. Genau, genau, genau. Ähm, weiß ich eigentlich auch. Aber weil es mir hier wieder eingefallen ist. Mhm. Aufgefallen. Ja, ich, also, so. ja, mir
0: auch. Ähm, ist halt, ne, auch ist ja in Davies Ära eh an ganz, 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 ganz vielen Stellen ganz viel religiöse Motive, ob gewollt oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm ja auch, also es geht ja einher mit dieser Figur, die mit diesem Doktor ja auch, auch aufgebaut wurde, ne? also dieser White-Savior-Komplex, der da irgendwie mit ihm, das ist ja, ja. einfach auch, auch religiös konnotiert, ähm, ne? dass irgendjemand kommt, um uns zu retten, ist jetzt ja ähm, keine krass neue Idee. Nee. Und die wird in diesen Folgen natürlich noch mal besonders betont, weil das jetzt sein Grand Finale ist irgendwie. Ähm, was ich sehr schön finde an dieser Folge, dass dadurch, wie sie geschrieben ist und wer vorkommt und so sich hier jetzt so ein Kreis schließt. Hm. Also, ja. dass nicht nochmal eine neue Geschichte aufgemacht wird. Also klar wird eine neue Geschichte erzählt, aber wir treffen einen Master, den wir schon kennen, wir sind in einer Stadt, die wir schon kennen wir treffen Bullfit wieder, wir treffen letztendlich auch Donner wieder und ja. da schließt sich halt so ein Kreis und es wird nicht nochmal ein ganz neues Ding aufgemacht, wo man nochmal sich klar, wir haben trotzdem auch neue Charaktere und so, Voll. aber also es ist so, dass ich denke, also für mich macht es nochmal einen schönen Abschluss, dass wir nochmal erleben hey, keine Ahnung, Donna geht's doch ganz gut und die kommt klar, und ähm, wir sehen irgendwie, gut, jetzt gerade zum Stand, wo wir jetzt sind, die Erde läuft nicht so gut, <lacht> ähm, aber ne, er kommt halt wieder dahin zurück, wo er am liebsten wirkt und ähm, wo er am meisten Einfluss hat und wir haben wieder den Master als seinen ultimativen Gegner und so. Das finde ich, das, das hat schon was, um das rund zu machen.
1: Ja. Ähm, ich, ich mag die Folge auch ähm, gerne. Ich mag den, ich mag im Prinzip den ganzen, fast alle Sachen, die nicht, die nicht der Doktor sind in diesen, in diesen Folgen. Also ich mag den Doktor auch, weil ich den Doktor natürlich, man mag den Doktor eigentlich immer. Aber ich, also erstmal übrigens, ich immer, wenn ich die Folge nach einer Zeit neu gucke, bin ich anfangs immer überzeugt, es ist Ian McKellen, der der Erzähler ist erzähle ich dann auch immer und jedes Mal stelle ich fest, nein, es ist nicht, es ist natürlich Timothy Dalton. Das passiert mir immer. Als ich das mit Anker drin geguckt habe, stand ich, äh, das lag ich auch da und ich so, hier, guck mal, hier, McKellen. Und, und dann später so, ach nee, Timothy Dalton. Ha, ha. <lacht> ähm, so, Timelords, ich meine, die, die 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 Fuzzis in ihren großen Roben, es ist schon sehr episch, ich mag es schon ganz gerne, muss man einfach an der Stelle sagen. Russellon. wie heißt der noch mal? Der Vernichter oder irgendwie so. I don't know. Ich weiß es nicht mehr ganz. Googelt es. Ähm, ist halt ein krasser Dude. Bisschen durchgeknallt. Ja. Bisschen sehr. Auf jeden Fall. Ähm, dann liebe ich, wie Wilfred und seine Crew ermitteln, was du auch schon gesagt ja. hast. Ähm, und auch dieses Band. The Silver Cloak. Was, ja, was dann zwischen denen stattfindet. Also Mini, die irgendwie... Ähm, was weiß ich, in den 50ern mal in so, einer, in so einer Policebox eingeschlossen wurde oder in den frühen 60ern und da dann auch naughty war. Finde ich schon sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, finde Lucy Saxons äh, Satz Till Death Do Us Part Harry wahnsinnig gut. Ähm, ja. Ja. Der, der, ich habe mir aufgeschrieben Master und Essen. Das haben wir im Prinzip auch ja, ja. schon abgehakt. Ja, ja. Ich finde es sehr erfrischend, dass Minnie mit dem Doktor flirtet und dass wir da wirklich irgendwie mal eine, El eine alte Dame haben, ja. die als ein äh, sexuell motiviertes Wesen dargestellt wird. Ja. Ja. Also jetzt im ganz, ganz breiten Sinne. Ja, ähm, aber das
0: ist, wird sehr oft ein, ja, auch unterschlagen.
1: Genau, die sind halt nicht irgendwie tuckig oder, 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 weiß ich nicht, ähm, so, weißt du, ganz oft hast du alte Leute ja so, die, die zwar irgendwie witzig und irgendwie auch knackig dargestellt, also so, 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 gut im Erwidern sind, aber dann irgendwie doch so ein bisschen tuttig und so, ne, mit so Teedeckchen und so weiter und das sind die halt nicht, ja. ist auch ganz schön, ähm, macht Spaß auf jeden Fall was ich jetzt natürlich, also der Doktor, einfach die Art des Doktors geht mir ein bisschen auf den Senkel. So wie Russell es geschrieben hat, kann man das natürlich auch verstehen und ist natürlich völlig nachvollziehbar, warum Tennant da, dann so in diese Emotionen reingegangen ist. Dieses sehr ja getragene, ähm, leidende, ähm, er hat das Gefühl, er muss jetzt irgendwie nochmal abliefern, bevor er geht mhm. und ähm, ja finde, das kommt, nein, nee, das hebe ich mir für nächste, also No Guns, ich sage nur schon mal No Guns, kommt in der nächsten Folge dann ähm, nochmal eben vertieft und ich liebe Wilfred als Companion ja. ich finde Wilfred ist, ich habe nur geschrieben Wilfred, bester Mann Wilfred, bester Mann kann man so stehen lassen es ist wirklich so Oh, ich finde es auch schön, Donner zu sehen. Ähm, es ist zwar auf der einen Seite ein Stich, aber auf der anderen Seite weiß man irgendwie auch, ja, okay, immerhin ist sie irgendwie ganz glücklich scheinbar. so, Was cool ist. Ähm, ja, also es ist ein gute, eine gute Auftakt. Folge und natürlich ist es ein episches Ende. Und die Epik an sich finde ich auch nicht dramatisch. Ich finde eher das Leidende vom Doktor ein bisschen. Ich habe das Gefühl, er nimmt sich selbst ein bisschen zu wichtig. <lacht> ich, ja. Hm. So. Ja. Gut. Ja. Ja, ich glaube, ich habe. Habe ich, hab ich noch was? Ich habe nichts mehr.
0: Wie finde es? Also, was ich ganz nett finde, sind diese beiden äh, WissenschaftlerInnen. Ja. Die beiden Vinvochi. Oh. Ähm, weil, ähm, ich ganz witzig, also, wenn ich das nicht wüsste, würde ich denken, die beiden haben was miteinander. Ja. So ne so diese, diese Office-Affäre, wo sie immer zusammen, keine Ahnung, er geht Kaffee kochen, sie geht kopieren und dann treffen sie sich in der Raucherecke ja. zum Rumknutschen. Genau. So. Das ist so ein bisschen den Eindruck, den die machen. Und dann ist es aber ganz anders. Und das
1: finde ich sehr süß erzählt. Ja, total. Ich habe die beiden Kaktus schon wieder vergessen. Aber ich finde die auch sehr unterhaltsam und sehr sehr äh, auffrischend. Apropos, doch, können wir mal bitte über diesen... Diesen Dude mit seiner Tochter reden. Ja, das,
0: da ist ganz viel sehr
1: merkwürdig. Können wir mal bitte kurz drüber Vor allem reden, dass du bis er sagt, dass es
0: seine Tochter denkst, ja, ist seine Frau. Je, jedes Mal, jedes oh, ist Mal denkst du. Oh, ich dachte, ich, dieses Mal auch wieder. Ach verdammt, ja, das war ja seine Tochter. Jedes Mal. Ich finde es oh. auch. Ähm, und ich glaube auch, dass das intendiert ist. Also das ist jetzt nicht nur wir beide, die das irgendwie so lesen, sondern die Schauspielerin ist halt einfach auch ein bisschen Alt, um offensichtlich seine Tochter zu sein. Yeah. Ähm, und ich glaube, das soll halt auch die, den, den Quinch-Faktor bei den yeah. beiden eben auch ein bisschen ausmachen.
1: It's like a little bit weird und du denkst dir so mm.
0: Es wird ja auch gar nicht erzählt, ob es dazu noch ähm, zum Beispiel eine Mutter oder irgendein mm. zweites Elternteil gibt, sondern es gibt nur die beiden. Ja, yeah, genau. Ne, und er will, tut alles für seine Tochter und mhm. überhaupt und so. es hat schon so weit wo man denkt er tut
1: okay alles für seine mhm. oh, nee, let's not go there um, ja die beiden sind halt so die villains of the week würde ich jetzt sagen die sind ja. halt das sind halt richtige Abziehbildchen obwohl man auch also ja obwohl das das was Positives ich dachte gerade so ja gut es sind halt auch POC Villains aber ist das was Gutes Weiß ich nicht. Ist halt Unsicher. erstmal ein Fakt. Ist ein Fakt. Ähm,
0: ich finde yes. das ganz spannend. Also die sind völlig austauschbar. Dadurch wird ja auch ja. klar, okay, um die beiden geht es halt überhaupt nicht. Die sind da, damit der Master an dieses Tor kommt und ja. Hui. so, das ist die sind beide beiden Plot-Device. Ich finde sie auch sehr Gänsehaut-Faktor, aber einfach, weil sie so ja. merkwürdig close sind. Ähm, ich finde aber, was diese Folge sehr gut zeigt, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich finde, die ist ein super Beispiel dafür, wie eben Familienunterhaltung funktioniert. Also das hm. ist eine Folge, die funktioniert für Kinder, also ne, ich würde es immer sagen, Kinder ab 12, 13, ähm, ganz gut, weil die haben ganz viele Dinge, die die toll finden. Mhm. Aber sie erzählt eben auch Dinge, die für den Plot nicht relevant sind, die wir jetzt aber sehen. Wie zum Beispiel, dass eigentlich angedeutet ist, dass diese beiden äh, WissenschaftlerInnen immer sich wegschleichen und so. Ja. Das checkt kein Kind. Die denken nur, no, oh, die machen was Geheimes. Ja. ja. Was ja viel näher an der Wahrheit dran ist, als jetzt die erwachsenen desart wenn man so möchte. Ja. Und das Gleiche gilt für diese, ne, ich war mal in einer Polizeibox gefangen. Oh, hast du was, äh, hast du irgendwas, äh, Ja, und wie kann, kann sagen, man das so jetzt denn? übersetzen? Was ungezogenes. Mordien. Warst du ja. umgezogen? Oh, und dann denken, na, ja natürlich, weil deswegen war sie ja in der Polizeibox und Polizei bestraft, umgezogen. Ah. Und die denken so, hm,
1: hm, 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 hm. ja, ja. Und das
0: finde ich, und da merkt man, das ist ein super Beispiel für eine Folge, wie Familienunterhaltung eigentlich funktioniert. Ja, ähm, weil da halt ganz viel solcher Sachen drin sind, die auf der Oberfläche quasi das eine erzählen. Ähm, was für Kinder das ist, was ihnen gezeigt wird, und wir halt als Erwachsene noch Subtexte alles mögliche andere reinlesen, beziehungsweise den einfach auch besser dekodiert kriegen und erkennen. Ja. Ähm, fällt mir gerade so ein noch. Ähm, ja, die Wissenschaftler finde ich super. Ich finde die auch sehr sympathisch tatsächlich. Auch auf Anhieb. Und die sind jo. irgendwie so knuffig. Ja. Ich finde das auch sehr nice, dass der Doktor quasi mal selber in so eine gefallet habe, die eigentlich für ihn ungewöhnlich ist. Der, dass er nämlich so von mir, oh, ich habe ja einen von euch schon mal getroffen, der war nur klein und rot. Ah.
1: Ähm,
0: was ja eigentlich für einen Alien, das ja doch relativ weit gereist ist, der müsste ja so kulturell sensibel sein, dass der das anders formuliert kriegt und der läuft halt voll rein. Ja. Also das, was wir auch machen sind so, oh, ich habe auch schon mal jemanden getroffen, der da und daher kam. Aha. Ja, das ist, kennen die trotzdem nicht so, ne? Ähm, ja. äh, und da voll reinläuft und man merkt auch, er mit seiner Erfahrung ist nicht gegen sowas gewappnet. Ähm, aber halt auch nochmal der Rückverweis natürlich auf die entsprechende Folge. Ne? Also auch hier wieder so ein Rückbezug, den ich auch schön finde, dass wir auch nochmal in Erinnerung gerufen bekommen: ah ja, den gab es ja auch noch. Und wir sind alle kabalatta fans Ja. Ähm, er ist einfach toll und ähm, deswegen finde ich das einfach auch auch sehr schön an der Stelle und ja diese Uhren mit diesen. Das hat mich tatsächlich, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, warum der Master eigentlich das nicht so schnell erkennt, dass die beiden getarnt sind. Der Doktor erkennt das ja sehr
1: sehr schnell. Ja, der ist zu sehr mit seinem, das wollte ich jetzt, John Tim hacks them all, der ist einfach zu sehr in sein Hacking vertieft, so, ne? Ja. ja der mhm. guckt halt da, hat da nicht nach links und rechts geguckt, muss man auch mal, ne? Ja. 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 Passiert den Besten von uns. <lacht> Oder er hat's gemerkt und das ich, war ihm einfach so richtig
0: egal, so, keine Ahnung. Ja, das kann auch sein. Also, so dachte ich, ja, okay, mir egal.
1: Ja, weil das wird halt, wenn er so den... Ja, okay, fuck, scheißegal. Mich können sie sowieso nicht aufhalten. Da-da! Übrigens,
0: beschissenster Job aller Zeiten hat ja wohl der Mensch, der 24 Stunden in dieser Kabine stehen muss und irgendeinen Knopf drücken. Äh. Mhm. Eine Schicht dauert 24 Stunden. Tragen sie Pampers? Ja. Also was Tragen ist das denn für ein den blöder Job? Ja, also... Und sie dürfen nicht schlafen. Und überhaupt. Ja, Wer hat sie 24 so, Stunden schlicht? Ja. Da steht unten Knopf drunter. Ja. Wo diese Idee dieser Kabine schon ein bisschen witzig ist, dass du halt immer jemanden brauchst, der dich da rauslöst, sodass es eigentlich ein Endloszirkel ist und überhaupt nicht, also nie zu beenden ist. Ah! Let's not
1: go there. Aber es ist so. Also es wird nie jemand. also es ist, so, es ist also, viel zu anstrengend für 37 Grad draußen. Aber es wird nie jemand, der nicht drinsteht. Ich würde gern.
0: Sonst finde ich, hat die Folge auch eine gute Mischung aus ähm, Ernst und Witz. Also ja. kriegt gut diesen Mischung hin, dass die Folge unterhaltsam ist, obwohl sie eben auch ernste Dinge bespricht. Ja. Mhm. Ja, und ich mag halt den Plottwist am Ende. Dass wir dann halt rauskriegen, dass das die Timelots sind und so. Das finde ich schon sehr, sehr nice. Ja. Das ist voll nice. Ich glaube, mehr
1: habe ich nicht. Ich auch nicht. Was hast du denn mitgenommen aus der Folge? Ähm, tatsächlich...
0: Sehr äh, plakativ, aber ja gar nicht äh, unbedingt äh, schlecht. Äh, ich finde das sehr gut, dass wir alle sehr individuell sind. Ja. Ja. Und dass wir nicht alle der
1: Master sind. Sehr gut, ja. Ähm, ich habe auch gar nicht so spektakulär, äh, dass man gerade im Alter auch noch richtig Spaß haben kann. So. Also und das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, dass... also es wird so ein bisschen persönlich, aber ich merke jetzt gerade, dass ich so ein bisschen möglicherweise Angst vor, vor Altwerden habe, eventuell. Und ja, das ist so ein, das löst nicht dieses Problem, aber irgendwie zeigt einem das auf so eine nette, witzige Art, ja, nur weil du 70 bist, heißt das ja nicht, dass du dich einsagen lassen kannst, so. Nee, und das heißt ja auch andersrum nicht. Nur weil du
0: 18 bist, musst du immer hart und weißt ja weiß Geier was auch. Also ja. das ist ja das Gegenstück dazu. Du kannst auch schon sehr jung, sehr alt sein
1: tatsächlich. Das ist richtig. Was haben Sie denn für ein Zitat rausgesucht? Ja, ich habe, ähm, die,
0: um die Epik nochmal zu unterstreichen, habe ich tatsächlich den Text dieses äh, Narrators genommen, aber ich werde mich jetzt für eins dieser Narrat narrierten, narratierten, erzählten Passagen entscheiden. Und zwar werde ich die letzte nehmen. Ich finde, die sind einfach so unglaublich toll geschrieben. Also es ist einfach, oh, ich finde ja. die Sprache so toll und ich finde, das ist einfach, oh, so muss Sprache sein. And ja. so it came to pass on Christmas Day that the human race did cease to exist. But even then the master had no concept of his greater role in events. For this was far more than humanity's end. This day was the day upon which the whole of creation would change forever. This was the day the time lords returned. For Gallifrey.
1: Oh, es ist so schön. Es ist so episch. Und weil ich wusste dass du was Episches nimmst. Habe ich was Witziges genommen? Fand ich so. <lacht> Wer hätte es äh, Ja, ich finde Wilfrids, ja, Wilfrids Funkspruch. Ich liebe ihn. Es ist mein Highlight der Folge und ich möchte ihn an dieser Stelle nochmal vorlesen und hoffe, dass ich einigermaßen äh, den Ton treffe. Paratroop 1 to Paratroop 2. We are mobilized. I repeat, we are mobilized. Rendezvous 13th hour over and out. Tada. Ja, ist toll. Er ja, ist toll.
0: Ich habe eine tatsächlich gar nicht so, also ich weiß nicht, also wenn du mich die Frage fragen würdest, hätte ich glaube ich keine Antwort. Ähm, obwohl, weiß ich nicht. Naja, ich stelle sie dir jetzt trotzdem. Ähm, wenn du, also in Anlehnung an diesen komischen Torbogen, wenn du eine Krankheit auf der Welt für immer heilen könntest, welche wäre es?
1: Hm. Das ist natürlich super schwer, weil es ganz viele Krankheiten gibt, die super schlimm sind und die man im Prinzip aus der Welt schaffen kann. Ich glaube, da du dich ja für eine Krankheit entscheiden musst, schreib mir jetzt bitte keine E-Mails mit, die und die Krankheit hast du vergessen. Ich glaube, ich würde irgendeine Krankheit nehmen, die tatsächlich flächendeckend und einfach, ja, weiß ich nicht, äh, wirklich ein Weltproblem ist und das ist bei mir, weil das auch eine ganz große Angst von mir, ist tatsächlich Krebs. Ja. Also jeglicher Form. Wenn ich, ich, müsste. Das ist eine gute Antwort. Also das ist jetzt so meine spontane Antwort. Natürlich, wenn man die Entscheidung ja. treffen müsste, würde ich mich natürlich auch nochmal eher damit, also nochmal in depth damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, spontan wäre wirklich Krebs, weil das ist, ja. ja. Das ist so flächendeckend verbreitet. Ja, und es betrifft
0: auch alle, also die ganze Demografie, das gibt es ja auch. Ja. Also natürlich in unterschiedlicher ähm, Schwere oder in unterschiedlicher Menge auch und ja. überhaupt und so, aber das ist, das ist äh, keine schlechte Antwort, ja? ja? Doch. Mir ist halt beim Stellen der Frage selber aufgefallen, dass ich keine Ahnung hätte, was ich sagen würde. Deswegen find, bin ich sehr beruhigt, dass
1: du eine. Äh, finde ich, sehr reflektierte Ja, Respekt. pass auf, du kannst natürlich, ja. ich, ich, wir haben da jetzt ja überhaupt nicht diskutiert, du kannst natürlich auch sagen, ja, okay, lass uns aus der aktuellen krassen Situation irgendwie raus und lass sagen, Corona, die Frage ist, ist Corona auf Dauer wirklich so tödlich wie Krebs? Was ich im Moment tatsächlich nicht so einschätze. Da naja, und ähm, da arbeiten wir ja auch mit Impfung und so, hast du nicht gesehen, schon gegen an. So, ähm, dann gibt es natürlich noch ganz viele andere unglaublich schlimme und unglaublich einschränkende Krankheiten, die sind dann aber ganz oft nicht so ähm, also nicht so flächendeckend, kommen einfach nicht so wahnsinnig hm. häufig vor. Ähm, mhm. Ja, das ist halt meine persönliche hm. Antwort. Ne?
0: Ja, nee, finde ich, find
1: ich gut. Ja. Kann ich voll mitgehen. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich sie gut formuliert habe, aber was ist denn deine momentane Idealvorstellung oder nicht Idealvorstellung, aber was ist denn momentan deine Vorstellung oder dein Wunsch für deine Pension? Also so nach dem Motto, wenn du alt bist. Uh. Aber dann habe ich so gedacht, was bedeutet halt alt sein? Aber ich meine jetzt ganz konkret die Pension. Also wenn man dann sagen die kann... Die Phase okay, nach der Arbeitswelt. Ja, quasi. wenn man dann echt sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie mal wieder so ein bisschen weltfrei in meinem Leben.
0: Also, ne, das ist, ähm, wir reden hier von äh, Luftschlöcherszahlen und Traumvorstellungen. Ja, ähm, ich ähm, spiele ja äh, mit dem, meinem Luftschloss irgendwann ein äh, eigenes, kleines Bed und Breakfast zu eröffnen und das habe ich schon so ein bisschen in diese Lebensphase innerlich einquartiert. Ähm, gerne auch schon, vielleicht auch ein bisschen früher und finde diese Vorstellung nur so, wirklich, das muss nicht groß sein, sondern nur so so, so ein Petit. So, keine Ahnung, so sechs, acht, zehn Zimmer. Es wird immer größer, je länger ich darüber nachdenke. <lacht> ähm, das ist dann so richtig cute. Und meine Idee ist tatsächlich, dass das sehr englisch styled ist, aber dann tatsächlich eben nicht in England, sondern dass das der Verkaufspunkt ist. Also, dass man ah. quasi diese Idee hat von, okay, ich habe Lust auf das, was man klischeehaft mit einem englischen Bed and Breakfast verbindet. Ja. Möchte jetzt aber nicht unbedingt dafür nach England reisen müssen, dann bist du bei mir herzlich eingeladen. Ähm, habe auch schon ein sehr ausgereiftes Frühstückskonzept ähm, wo, und äh, möchte halt, ne, dann fänd das dann in diesem Luftschloss, habe ich natürlich dann den entsprechenden Hof noch da dranhängend mhm. mit irgendwie Hühnern, die dann die Eier fürs Frühstück geben und all solchen Scherzen, ähm, ne, das ist, um das, das die Idylle noch so ein bisschen zu unterstreichen. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich mir gut vorstellen könnte. Ich glaube, ich bin nicht so der Typ für Bingo, mm. was ich ja sehr klischeehaft mit dieser Lebensphase verbinde. Oder auch so manche dieser... Also ich weiß halt nicht, wie das denn ist, wenn unsere Generation so alt ist. Aber wenn ich mir angucke, was wir quasi an kulturellen Angeboten für ähm, jetzige RentnerInnen und PensionärInnen und Menschen im Alltag quasi anbieten, denke ich so, boah, puh, ja. das ist weder meine Musik noch ist das meine Literatur und irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, dass andere Leute mal davon ausgehen, dass sie irgendwie nicht nur alt, sondern auch noch dumm werden. Ähm, ne, wir reden jetzt von mental, aber natürlich fitten Leuten ja. so, aber wenn da, da sitzen und Volkslieder trellern und ich so denke, so, boah, nee, niemals. Und irgendwie den ganzen Tag Kanaster spielen. Das sehe ich noch nicht so ganz kommen. Ich würde, glaube ich, durak spielen. <lacht> ähm, und Metal und Rock hören. Das wäre dann eher so meins. Ähm, ich finde auch so Ideen und Konzepte von so mehr Generationenhäusern nett. Also mhm. zu überlegen, ob man nicht mit jungen Familien, ob es jetzt unbedingt die eigene ist, sei mal dahingestellt, aber irgendwie in irgendeiner Art von Verbund lebt. Man muss ja noch nicht mal sich unbedingt ein Haus teilen, sondern kann auch nebenan sein. Äh, sowas finde ich nett. Mhm. Wenn dann zum Beispiel ich dann Nachhilfe geben kann oder sowas, was ja dann doch eher so mein Skillset wäre. Ähm, natürlich machen wir dann auch immer noch unseren Podcast, weil natürlich. wir natürlich dann immer noch nicht am Ende und den aktuellen Folgen angekommen sind. Nein. So wie, ähm, wie ich das einschätze, holen wir sie einfach nie ein. Um, das äh, ist jetzt mal so
1: ein Given. Ja, vor allen Dingen sind wir dann ja auch in der Nähe, weil ich mache ja die Küche im Bed and Breakfast. So sieht's aus. Das ist ja klar. Und dann können wir auch ey, können wir endlich mal im selben Raum aufnehmen. Können wir aufnehmen. endlich im selben Raum aufnehmen. Ja. Oh Gott. Das schaffen wir diesen Sommer. Ja, ich sage dir, das machen wir <lacht> im Sommer. Nach zwei Jahren. Irgendwann, irgendwann. Wir ja.
0: nehmen es uns immer wieder vor. Wir nehmen es uns immer wieder vor. Ja. Aber also, so kann ich mir so ein Leben nach der Arbeit gut vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass ich so, weiß nicht, so, so walkend durch die Gegend laufe oder ach, was gibt's es alles so für Klischees, was man mit, mit dem Alter verbindet. So, so, so diese Frauengruppen, die man dann im Schwimmbad trifft, die sich dann gegenseitig erzählen, welche Krankheiten wer denn jetzt wie hat. Ähm, wahrscheinlich, wenn man drinsteckt, ist es anders. Aber irgendwie da sehe ich mich noch nicht so ganz. Ja, ja. So, so oder so ähnlich.
1: Beautiful. Sehr schönes Bild.
0: Ja, herrlich. Ähm. Ich muss jetzt an dieser Stelle ein kleines Geständnis abliefern, das ich Tabea vorhin schon gemacht habe. Ich habe nichts, was ich sonst noch so genieße, mitgebracht, weil ich einfach nichts hatte, was ich jetzt sonst noch so genieße. Ähm, deswegen kann ich an der Stelle wenig erzählen. Ich habe jetzt ähm, The Blacklist zu Ende geguckt, habe äh, The Royals zu Ende geguckt mit der sehr erschreckenden Erkenntnis, dass es keine letzte Staffel gibt, weil die dann einfach aufgehört haben zu produzieren, sodass die letzte Staffel sehr furchtbar endet, weil sie einfach nicht endet, weil... Oh well es halt keinen Abschluss gibt, Kürke was ich Kürke. ziemlich furchtbar finde. Ähm, solche Dinge habe ich im Moment gemacht. Dementsprechend kann ich da jetzt leider gerade keinen neuen Input
1: liefern und werde das jetzt Tabea überlassen, euch <lacht> zu bereichern. Du bereicherst ja mit solchen Sachen auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal den YouTube-Kanal von Robert Mark Lehmann vorgestellt habe. Das ist ein... Ja, Umwelt. Also der ist Meeresbiologe und der ist aber Umwelt. Ja, ein Aktivist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall setzt er sich total doll für Umwelt ein und macht eben durch seine, äh, durch seinen, seinen, seinen Job als Meeresbiologe und auch äh, Unterwasser- und Tierfotograf ganz viele ähm, Missionen in verschiedenste. Ecken der Welt und ich kann sowohl den eigentlichen YouTube-Kanal empfehlen, wo er sehr viele ähm, ja popkulturell, also populärwissenschaftliche Videos hochlädt, also er macht das dann so, er guckt äh, manche Videos, die populärwissenschaftlich auf YouTube sind und quatscht dann darüber und redet auch ganz viel über äh, Orcas und Haie und so weiter und so fort. Und was ich aber im Speziellen empfehlen möchte ist seine Orca-Serie, die er aktuell da veröffentlicht. Die heißt 0800 Seeorca. Ähm, da gibt es bis jetzt zwei Folgen und da hat er also die letzten Jahrzehnte, in also weiß ich nicht zehn Jahre oder so, dokumentiert, wie er in Neuseeland bei einer Orca-Spezialistin war, die ähm, da wirklich jedes Mal, wenn irgendwer ein Orca sieht, wird sie angerufen und dann fährt sie raus und ähm, ja erforscht und ähm, rettet diese Tiere und das ist unfassbar toll. Auf der einen Seite informativ, auf der anderen Seite aber auch einfach super interessant und auch ganz, ganz viele schöne Momente. Also ähm, der hat auch ähm, eine ja, weiß ich gar nicht, was das genau ist. Mission Erde heißt sein, 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 sein Unterbau. Das ist, glaube ich, Firma oder GMB, ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall ähm, produzieren die diese ganzen, ähm, Missionen und 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 äh, den Aktivismus und so weiter und so fort ähm, ja und das möchte ich euch an der Stelle wirklich ans Herz legen das ist wie gesagt unterhaltsam, aber auch einfach wirklich informativ und schön ähm, 0800 Seeorca warum 0800? weil das ihre Nummer ist also das ist das ist die Nummer von der Forscherin ähm, die kennt ah, okay. da an der Küste jeder. deswegen heißt die Serie so ähm, ja, okay. Genau. Und die kennt er an der Küste Weil so gerade mir den vorgestellt den hat, wie ja. ich versuche die Seeorca anzurufen und dann war ich jetzt <lacht> kurz verwirrt. Ich glaube, das ist so ein, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Neuseeland Ding eventuell. Oder du packst gar nicht Seeorca hinten dran, vielleicht das auch. Ich don't know. Ähm, ja, aber das äh, habe ich viel genossen in der letzten Zeit. Das klingt doch alles
0: ganz... Ja. Ich flausche ich mich äh, nass, aber gut. Oh, ganz wunderbar ist das.
1: <lacht> ganz wunderbar. Ah ja, einfach mal
0: so, so, so schöne Unterwasserbilder kann, man, kann ja. man sich schon gönnen. Ja, toll. Ich glaube, mein Wunsch an euch für die kommende Zeit sind viele kühlende Getränke, ein Ventilator in der Nähe, ein Fächer in der Nähe und die
1: Ruhe, auf anderes Wetter zu warten. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, wenn ihr bei der Hitze was Kreatives machen könnt, tut euch keinen Zwang an. Wenn ihr merkt, es geht nicht, dann lasst es einfach. Und setzt euch mit einer eiskalten Limonade entweder in die verbarrikadierte Bude, weil es innen kälter ist als draußen, oder äh, wirklich irgendwo schön raus, wenn es aushaltbar ist. In diesem Sinne. Aber dann in
0: den Schatten ja. gucken, dass ihr nicht umkippt und euch keinen Sonnenstich holt. Richtig. Tragt einen
1: Hut, cremt euch ein und trinkt genug. Stay hydrated. In diesem Sinne. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Tschüss.